0: Het is een blijvertje, jongens. Dit, wordt, dit, dit is nu al, als je ziet hoeveel mensen wij al onder de knoppen hebben bij ons... is het nu al zo'n beetje de vijfde tot zesde sport van Nederland. Ja, dus dat gaat, dat gaat knetterhard.
1: Van harte welkom en uh, superleuk dat jullie er zijn... en uh, dat de mensen luisteren naar de NL Tennis podcast. En mooi dat iedereen ook luistert naar dit uitstapje. Het is namelijk geen tennis, maar Pardel... wat uh, nu de boventoon voert in deze aflevering... Een sport die blijft groeien en die ook een heus blijvertje lijkt te zijn. Een fenomeen om eens een keertje dieper in te duiken. En dat doen we met een ex-tennisprof, dat dan weer wel. Jacco Elting, welkom.
2: Goedemiddag, hoi. Misschien even een korte vraag uh, aan Jacco. Hoe staat het met jouw onderhandse service? Want uh, ja, bovenhands doen we dat natuurlijk niet met Padel. Nee, nee,
0: dat is lang geleden dat ik hem bij tennis... ...mijn onderhandse service gebruikt heb. <laughs> Michael Chang die zou er misschien wel beter in zijn. Wellicht dat hij daarom ook uh, in dit geval bij, bij, bij Pickleball... ...en uh, natuurlijk in Amerika heel erg druk uh, actief is. Ook bij een onderhandse service. Maar die is redelijk goed bij mij, de, de service bij Padel. Onderhans. Wat is niet goed, hè? Uh, Nee, maar <laughs> uh, dan de Sprongkracht tegenwoordig. Wat vroeger wel nou goed. Er... Die is volledig verdwenen. <laughs> maar mijn onderhandse service die gaat nog wel redelijk. Dus die kan ik nog wel redelijk goed met een beetje een gemeen effectje... zo lekker een beetje in het hoekje mikken.
2: Ja. Je bent natuurlijk technisch directeur van de Tennisbond, de KNLTB. Je hebt tennis, maar dus nu ook padel onder je hoede. Nou, wat betekent dat voor jou? Wat voor bemoeienis heb je met deze sport?
0: Nou, Dat betekent best veel. Uh, ik denk dat ik, als ik naar het naar moet inschatten... ik denk ongeveer uh, een derde van mijn tijd... ...op dit moment ook bezig ben dagelijks met Padel. Dus dat is best wel veel... Als je dat bekijkt, en, uh, Padel maakt natuurlijk een stormachtige groei door. Met name op het verenigingsniveau. En uiteindelijk op het, de commerciële locaties. Hè, met veel mensen die spelen. Maar dat betekent uiteindelijk ook dat je, als je de sport volwaardig wilt oppakken. En dat wil de KNTB graag. Dat er natuurlijk ook een, een programma gebouwd moet worden. Uh, wat uiteindelijk met talentontwikkeling te maken heeft. En met vertegenwoordigende teams. Uh, van ja, die, uiteindelijk de jongste jeugd uh, tot en met uh, de EK's, de WK's. Of uh, in juni bijvoorbeeld gaan we met Padel het Nederland vertegenwoordigen. Ook bij de European. European Olympic Games. Uh, dus ja, dat betekent dat daar al veel voor moet staan. Uh, daarnaast in mijn portefeuille is ook natuurlijk alles wat met leraren te maken heeft. Ja, dat behoeft denk ik ook dan verder geen uitleg. Uh, ja, je wilt natuurlijk naast uh, alle tennisleraren ook uh, alle mensen die uh, graag goed willen leren padellen.
2: Wat kost een uh, padelles? Zelfs als een tennisles? Nee, ongeveer?
0: een padelles over het algemeen eigenlijk meer voor gevraagd dan een tennisles. We, we horen op veel locaties, ook op de verenigingen, dat dezelfde persoon die als tennisleraar gestart is en uiteindelijk bij ons ook uh, de extra opleiding heeft gedaan tot padelleraar. Of padellerares, dat hij soms op de vereniging daar voor de tennisles zeg maar tussen de 45 en de 50 euro. En dat er voor een padeltraining voor vier mensen dat daar al vaak tussen de 60 en de 70 euro voor gevraagd kan worden op dezelfde locatie. En dat zijn wel hele interessante ja, ontwikkelingen die daar zijn. Hoe komt dat? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, die, die, die stel ik mijzelf natuurlijk ook met, met mijn collega's. Ja, één, gebruik maken denk ik van de hype. Uh, het is ook zo dat natuurlijk als er één of twee banen zijn... Uh, dat nu natuurlijk niet elk uur daar ook beschikbaar is voor de leraar... Om Les te kunnen en te mogen geven. Want op diezelfde banen willen mensen natuurlijk ook vrij spelen. En willen diezelfde mensen natuurlijk ook eventueel... wedstrijden spelen, hè, competities en toernooien. Dus dat betekent dat uh, natuurlijk... de courante uren uh, op diezelfde locatie... die zijn natuurlijk best wel schaars. Hè, en uh, dat misschien dan ook een reden is... waardoor vraag en aanbod... Uh, uiteindelijk een ander soort uh, balans krijgt... dan dat je dat misschien tot nu toe bij, uh, bij tennis hebt gekend. Uh, daar hebben we het passende antwoord... heb ik daar nog niet uh, op. Maar het is wel interessant om te merken. Zeker als je dat nog mag constateren... Thank you dat dat vaak ook nog leraren zijn die heel lang en heel goed, hopelijk, tennislessen hebben gegeven, maar zelf misschien zelfs nog zelden of nog nooit een toernooi hebben gespeeld in padel of een padelniveau hebben. Dit is alvast een lekkere basis, Jacob. We wilden allemaal mooie feiten gaan delen over de sport, maar we zijn al, we zijn al lekker warm. Ja, we zijn goed van kiet. Je gaat lekker. Precies,
1: de warming-up zit, zit er alweer op voordat we hem hebben aangekondigd. Dus, toch even wat cijfers. Uh, dan kunnen we de omvang een klein beetje duiden. Ja, ik zei het al, het is een van de snelste groeiende sporten ter wereld. Op dit moment zo'n 200.000 padelspelers in Nederland Dat is tenminste de laatste cijfer wat ik tegenkwam. Verwachting is eind dit jaar meer dan 2.000 banen in, in het land. Er worden zelfs banen aangelegd bovenop bedrijfspanden om even aan te geven wat er allemaal uh, gebeurt. En uh, ja, we willen dit gesprek gaan voeren aan de hand van een, uh, een serie stellingen. En uiteraard, Jacco, heb jij de vrijheid om die al dan niet te ontkrachten of te beamen. Ben je er klaar voor? Volledig. Marcella gaat aftrappen, denk ik.
2: Ja, um, de tennisport uh, wordt wel zo langzamerhand. Uh, Ingehaald door de populariteit van padel. En het is dan ook een bedreiging voor onze geliefde tennissport. Hè? Ik ben van de oudere generatie. Stelling 1. Is het een bedreiging voor de tennissport?
0: Nee. En ja. En dat is een zeer diplomatiek antwoord, maar ik kan hem meteen ook duiden, hoop ik, als dat mag. Uh, nee, omdat tennis is qua omvang nu en ik denk ook nog wel de komende jaren echt beduidend groter dan Padel. Ik ben heel erg benieuwd of Padel die aantallen gaat halen als dat tennis heeft. Uh, we hebben natuurlijk nu gewoon uh, nog steeds bijna 600.000 uh, mensen die uh, lid zijn van een uh, vereniging of in ons uh, systeem zitten ook voor tennisdeel. Uh, we zien helaas wel dat jeugd op dit moment weer dalend is bij tennis. Terwijl we bij tennis ook de laatste drie jaren stijging hebben gekend van het ledenaantal.
2: Waar gaan ze dan? Padellen, of nee. gaan ze gewoon andere sporten doen? Of, uh,
0: dat, dat iets is, anders. Misschien gaan ze padellen. Dat hopen wij natuurlijk wel, dat ze eerder gaan padellen dan dat ze iets anders gaan doen. Want ja, dan blijven ze in ieder geval ook in onze vereniging of in onze, in onze omgeving, zal ik maar zo zeggen. Dus ik geloof niet uh, dat daar nu de grootste concurrentie meteen uh, van is. We zien ook de verenigingen die padel hebben toegevoegd aan een bestaande tennisvereniging. Dat die verenigingen ook met tennis meer gestegen zijn dan de tennisverenigingen zonder padel. Dus dat is een interessante kwestie. Is dat een kruisbestuiving? Ik denk het. Ik denk dat er op die verenigingen uiteindelijk meer blijdschap, meer reuring is. Uh, daardoor hoop ik weer iets nieuws. Uh, dat mensen die aan de ene kant gaan padellen, uh, dat was bij het begin. Dat is natuurlijk nu aan het uitbreiden. Maar er waren met name heren tussen de 20 en de 45, zal ik maar even zo zeggen. Nou, die hebben hopelijk een partner die hebben hoop, misschien ook kindjes, nou, die komen ook weer mee naar de vereniging. Nou, kindjes over het algemeen en padel is nog niet uh, een uh, automatisch synoniem. Dat zal op termijn ook gaan gebeuren. Nou, in, tegen die tijd dan zal padel uh, net als een andere sport die populair aan het worden is, uh, street dance of uh, misschien iets anders, ja, dan zal dat zeker weer iets extra's zijn waar een kind uit kan kiezen qua bewegen. Uh, en dan zou dat misschien kunnen betekenen dat het daardoor minder gaat voetballen, gaat hockey of ook gaat tennissen. Dat zou kunnen. Uh, dat zal de tijd leren. Maar waar ik antwoorden, waar het ons wel in de kont bijt op dit moment, uh, met als, als tennis zijnde, uh, dat is bij de indoor capaciteit. He, we hebben natuurlijk gewoon uh, nu in de afgelopen weken, maanden alweer gehoord van, van 10, 15 locaties, indoor locaties, die de indoor tennisbanen gaan offeren voor uh, Padel. Ja, dat is wel uh, iets waar het natuurlijk gewoon uh, padel uh, indoor tennis schaat. Dat is, laat dat helder zijn. Dat is
2: zorgelijk, dat mogen we rustig stellen, denk ik.
0: Ja, dat is zorgelijk. Alleen, het is wel belangrijk om dat ook wel weer te nuanceren. Het is zorgelijk, dat maken we ons enorme zorgen. Ik weet dat ook voor mij en voor Robert-Jan, mijn collega Schumacher in directie... maar zeker ook voor Erik Poel, onze, onze, onze directeur... dat is dit gewoon voor hem een van zijn buikpijndossiers. Alleen, je moet wel goed kijken naar de feiten. En waar wij nu heel druk mee bezig zijn, is een soort vlekkenkaart te maken. Die hebben we natuurlijk al wel op heel veel punten, maar dat nog scherper te krijgen. Een vlekkenkaart? Ja, vlekkenkaart. ...van Nederland waarbij je kan zeggen... ...oké, okay, iemand die tennis en of padel wil spelen... Um, ...wat is nou de afgelopen jaren de afstand geweest... ...waarin hij of zij bereid is om te gaan reizen... ...of hoe ver het is van zijn of haar huis... ...om daar te gaan spelen. He, zit dat dicht genoeg in de buurt als vereniging... ...of als commerciële aanbieder... He, ...met een indoor tennislocatie of een indoor padellocatie... ...en wat zouden wij nodig hebben... ...om de groei van beide sporten... ...en het maximaal genieten van beide sporten... ...oprecht nodig te hebben. Wat hebben wij dan nodig in Nederland aan het aantal buitenbanen? Wat hebben wij nodig aan het aantal binnenbanen? Welke afstanden moet dat zijn? En daar als je dan kijkt... Ja, ...dan is het op een aantal gebieden nog meer dan voldoende. En op een aantal andere gebieden... Ja, begint het wat meer te knijpen... ...omdat daar bijvoorbeeld ook geen ruimte meer is... ...om uh, bijvoorbeeld tennis nog toe te voegen.
1: Ja, en dan kunnen we als tennis natuurlijk huiverig naar kijken. We kunnen ook kijken... Hey, kunnen we als tennis misschien iets leren van Pardel? Zijn er dingen waarvan je zegt, hé, hey, dat zijn interessante dingen om eventueel over te nemen of om
0: mee te nemen? Zeker. Uh, alleen uh, ik, ja, er zijn een paar voorbeelden die natuurlijk door Pardel enorm versneld zijn. Ik noem even het meet and play concept, hè, wat we, dat je dus uh, via een, een app uh, iemand kan vinden en een baantje kan reserveren. Dat is Door de opkomst van Pardel uh, is dat enorm versneld. Nou, dat is ook iets wat natuurlijk uh, uh, niet alleen naar commerciële Pardellocaties uh, uh, gebruikt kan worden, maar ook bij onze verenigingen. Wat al gebeurt ondertussen. En niet alleen voor padelbanen die ze daar hebben, maar ook natuurlijk voor een mogelijke uh, overcapaciteit van tennisbanen. Dezelfde uh, applicatie kun je ook gebruiken voor tennishallen. Hè, die ook natuurlijk moeten zorgen dat degene die er zijn, dat die een zo hoog mogelijke bezettingsgraad hebben. En zoveel mogelijk centjes nog kunnen verdienen op de vierkante kubieke meters die zij daarvoor ter beschikking hebben. Kijk, en nu is het op dit moment padel die natuurlijk bij die indoor uh, locaties ons in onze achterste bijt. Maar vergeet niet hè, dat in de Afgelopen jaren, ook bijvoorbeeld op ons uh, vroegere Nationaal Tenniscentrum, waar we eerst waren voordat we hier naar Amstelveen zijn verhuisd, in Almere, zijn we gewoon de helft van onze banen daar ook kwijtgeraakt. Omdat daar een jumping jack kwam, zo'n springkussenpaleis. Een
2: kinderparadijs. Ja, een
0: kinderparadijs. Ja, He, om bijvoorbeeld uh, in een paar locaties zijn bowling toegevoegd. Op drie indoorbanen banen kan je 21 bowlingbanen toevoegen. Uh, nou ja, met hetzelfde uurtarief. Ja, daar hoef je geen Chinees voor gestudeerd of wiskunde voor gestudeerd te hebben, om te begrijpen dat het uiteindelijk voor een eigenaar ja uh, natuurlijk een hele andere commerciële waarde gaat krijgen. Of voor vastgoed. We zoomen even uit.
1: We zitten nu op de hype van nu. Je noemde het zelf al. Als we even teruggaan naar 40 jaar geleden... was er ook een, een hype die heette squash. Destijds een beetje een sport voor juppen. Overal schoten toen ook banen uit de grond. En de volgende stelling is... het is een kwestie van tijd... voordat de hype van Pardel gaat liggen... en Pardel het spoor van squash volgt.
0: Nee. Dat uh, denk ik absoluut niet. En uh, squash uh, uh, is ook interessant. Kijk, squash, ik, ik weet niet precies, maar voor mij hebben we 120.000 mensen die met regelmaat squash spelen. Alleen de squashbond heeft er geloof ik tussen de 8.000 en de 11.000, ik weet even niet precies, in hun systeem staan. Dus dat is natuurlijk uh, iets anders. Kijk, KNTB heeft ook, zeg maar nu even voor het gemak, uh, 600.000 plus mensen in hun systeem staan. Maar wij we weten dat er gewoon 1,1 miljoen mensen uh, één keer in de maand... Af en toe een balletje slaan. Eén keer in de maand of vaker tennissen. He, en we en, nou, voegen daar hopelijk Padel nog bij. En je ziet wat ons potentieel is. En uh, Squash, um, weet ik niet voldoende van of dat Squash qua absoluut aantal mensen wat graag speelt. of dat nou gestegen of gedaald is de afgelopen periode. Dat, dat kan ik je niet geven. Maar ik zie wel bijvoorbeeld in Zweden. waar Padel qua populariteit een paar jaar op ons voorloopt. Uh, waar ik nu echt ook wel hoor... dat daar natuurlijk ook in de afgelopen jaren... tennisbanen indoor voor geofferd zijn. Maar minder dan hier, omdat mensen die tennissen... Uh, wat ook wijd uh, verspreid is in het land... Ja, die hebben natuurlijk een nog langere winterperiode. Die hebben acht maanden winter en vier maanden zomer... Zeg maar, van mei tot en met uh, augustus zo'n beetje. Uh, ja, en, en daar zie je dat het toch minder ten koste is gegaan van tennislocaties. En dat daar meer gebouwd is in oude fabriekshallen of in andere uh, locaties. Maar daar zijn nu alweer 80 tot 90 locaties gesloten in het afgelopen jaar in Zweden voor padel.
2: Ja, faillissementen toevallig. Je weet, ik heb een Zweedse man. Dus um, in Zweden zijn dus de kleinere padelcentra, of kleinere padelbanen... Uh, die ook uh, ja, als, uh, uit de, als paddenstoel uit de grond schoten... Ja, die zijn nu allemaal failliet geraakt. Hè? De grote centra blijven over. Dus daar is de hype echt over de top heen. Het gaat naar beneden. Het is er nog steeds. Dus interessant om dat ja, toch dus, dus te ik, ik, wil, ik wil
0: de squash niet uh, ja, veroordelen voor iets wat ik niet weet. Hè? Dat, dat, dat is squash-hype, maar, maar, maar er zijn nog steeds veel mensen die hopelijk squash spelen. En ik denk dat het ook bij Padel gaan, gaat absoluut nog de komende jaren knetterhard doorgroeien in Nederland. Daar hoef je echt niet over te twijfelen. Veel meer mensen gaan spelen. De sport is onvoorstelbaar toegankelijk. Hè? En het is heel snel dat je puntjes met elkaar kan spelen. Je ziet het op alle niveaus nu gebeuren. Je ziet het op vele locaties. Uh, ja, betaalbaarheid bij de commerciële is natuurlijk wel echt een dingetje. Hè? De, 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 het is niet goedkoop. Uh, maar bij de verenigingen is het nog zeer uh, toegankelijk. De meeste verenigingen uh, vragen niet eens een extra bedrag uh, per definitie... als je lid bent van de club en je kan tennis of padel spelen op die vereniging. Maar het is een blijvertje, jongens. Dit, wordt, dit, dit is nu al, als je ziet hoeveel mensen wij al onder de knoppen hebben bij ons... is het nu al zo'n beetje de vijfde tot zesde sport van Nederland.
1: Was je zelf eigenlijk uh, meteen uh, verkocht?
0: Uh, ja en nee. Ook weer een diplomatiek antwoord. Uh, ja, want uh, ook diezelfde toegankelijkheid spreekt mij natuurlijk ook enorm aan. Ik heb met mijn jongens gespeeld uh, en uh, met, met wat vrienden... Ja, ik vind het geweldig. We lachen onze rot. Uh, weet je wel. Dus uh, binnen een kwartier kan ik eigenlijk al niet meer serieus spelen. Omdat er weer iets een of andere situatie op de baan ontstaat. Uh, ja, en winnen verliezen vind ik nog steeds belangrijk. Maar het is geen uh, levensmodel meer. Ja, dan moet ik gewoon knetterhard lachen. En dan sla ik eigenlijk na een tijdje. Word, word, het spel wordt steeds minder. Dus ik heb ontzettend naar mijn zin. Ik vind het gezellig. maar Als je mij vraagt van ik heb een uur de tijd. En wat ga je in dat uur doen? Ja, dan moet ik eerlijk bekennen dat ik in, in dat uur eerder ga mountainbiken. Of ga ketting zagen. En dan komt tennissen. En omdat ik dan ook het geluk heb dat ik een baan in de tuin heb. En daarom komt tennis voor mij nog steeds dichterbij. En een uur tennissen ben ik met mijn vaardigheden, die er nog een beetje zijn, kom ik meer aan mijn trekken dan een uur padel. Ja, maar dat is wel interessant. Ja, waarom is er geen single met padel? Nou ja, ik denk, er zijn oefenvormen en trainingsvormen dat je wel gewoon één tegen één ook uh, speelt, um, maar ja, het veld in je eentje af te dekken uh, op een padelbaan uh, dat is, uh, en met de, met, met de regels die er zijn is het nog een stuk lastiger dan uh, met, 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 met tennissen. Is dat
2: meteen niet de manken van de sport om echt heel groot te worden... als je ook kijkt aan uh, televisie-exposure? Want je kan ja, nou niet echt zeggen dat Padel uh, televisie geniek is... Hè? in tegenstelling tot, uh, tot het tennis op televisie. Um, dus ja, dat is eigenlijk de volgende stelling. Dat is een mooie
0: stelling. Uh, nou ja, zeker voor jou als tenniscommentator. vind ik hem helemaal leuk om voor jou te krijgen. Maar... Um, uh, Kijk, ik vind single tennis vind ik prachtig om naar te kijken. Daar geniet ik enorm van. En omdat wij natuurlijk gewoon daarmee opgegroeid zijn. Uh, kunnen wij ook hopelijk nog verschillen in herkennen. waarom uh, iets gebeurt op een baan. En dan kan je nog een beetje duiding aan geven. We doen ons best om het uit te leggen aan andere mensen. als we een kans kregen om daar commentaar bij te geven. Ja, dat is natuurlijk hartstikke gaaf. Maar wanneer zie jij nou dubbeltennis op televisie? Wanneer mag jij verslag geven bij een dubbelwedstrijd, Marcella?
2: Eén um, keer per jaar, denk ik. Ja, dat bedoel ik. Eén, twee keer. Nou ja, en als je
0: kijkt hoeveel padel dubbelspel het nu al op televisie is... Dan... Ja, maar hoe
2: lang kijk je daarna? Kijk, voor wie ja, de finale ja, kan je vijf lang? uur kijken? Ja, 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 mis, is het ja, misschien
0: wel, maar omdat jij er misschien mee opkomt, maar als je datzelfde vraagt aan een uh, jonge persoon... die niet opgegroeid is met tennis of met padel... met een gegeven van beide sporten... dan moet je aan diezelfde persoon... aan die personen moet je gaan vragen. Als jij nou een uurtje de tijd hebt om te kijken... want veel langer zitten mensen tegenwoordig niet... Uh, tenzij ze echt ermee uh, opgevoed zijn... of mee besmet zijn in de omgeving. Als jij een uurtje hebt, waar ga jij dan kijken? Ga je naar een uurtje... Uh, single gravel kijken tussen twee gravel uh, ruckers in tennissen uh, of ga jij kijken naar een uur dynamisch padel uh, met uh, Galan en Le Lebron nou, ik ben benieuwd wat jij de antwoord op gaat krijgen. Als nou, tien gewoon...
2: minuten ga ik wel kijken. Maar dan heb ik toch het idee dat bij... Ja, ik ben natuurlijk een tennisser. Hè? Maar dat toch iedere rally hetzelfde is. Ja, maar
0: dat is hetzelfde zodat dat als je iemand die padel kijkt... of die vanuit hockey komt naar een tennis kijkt. Die denkt ook, ja, ze zijn een beetje vanuit het achterveld... een beetje heen en weer te beuken. En ja, ik kan ze geen ongelijk geven. Want tennis is armer geworden in de afgelopen jaren om naar te kijken.
2: Maar je hebt er ook heel veel van hetzelfde. Je hebt iconen in de tennis. Ja, maar die, dan. Heb je, die
0: heb je in padel ook. Alleen die heb je bij padel nog niet voor de hele wereld. Omdat de padel sport... Zo jong is, uh, heb je natuurlijk de Argentijnse of de Spaanse uh, goden en godinnen.
2: Maar je doet het altijd met z'n tweeën. Dus, dus die, die iconische heldenstatus van een Vela, van een Nadal, van een Djokovic, van een Murray.
0: Paul, Paul en ik hebben zes jaar samen dubbel gespeeld... in een sport die beperkt tot niet in de, onder de aandacht kwam... in het moment dat wij dat goed deden in Nederland. Toen hebben wij in die korte tijd denk ik best wel wat aanzien opgebouwd. Ik ben tot officier van Oranje Nassau uh, gekroond.
2: Ja, maar jullie hadden een geweldige singercarrière.
0: Zeker, maar de prijs hebben wij gekregen, of de onderscheiding hebben we gekregen. Denk met name. En, en als je nu aan mensen op straat vraagt, uh, onder de 40, kennen ze me helemaal niet meer. Maar boven de 40, wat haar bezond houden, dat we Paul en ik samen goed dubbel hebben gespeeld. Oh, de, meeste mensen, de meeste mensen weten niet eens dat ik een single carrière heb gehad, of Paul. Die meeste dat zijn ze vergeten nu. Hè? En dus het dubbelspel, daarmee te zeggen twee tegen twee, kan absoluut impact pakken. Als het maar mensen raakt en als het maar onder de aandacht komt. Nou, ik weet ook zeker dat als uh, nu... Ja, in een... jouw
2: jaren toen hebben we nog wel meer dubbel. Ja, er was meer op
0: televisie. Ja, en, en je zag wat het deed. Daarna ook met de populariteit. En, en dat, dat, geld, dat geldt voor Padel precies hetzelfde. gelden Alleen wij hebben natuurlijk nu jonge commentatoren. Die met heel veel enthousiasme dat brengen. Uh, we hebben spelers in Nederland. Die uh, een, een, een Brammeijer samen met Sten Richters. Ja, als je dat gemiddeld op straat zegt. Niemand weet dat nog wat dat betekent. Dat is uh, heel fout. Maar dat is nog geen Kraaijtsek. Of Simmerink de naam die daar valt. Uh, Langere ons, ook, adem hebben we nodig. Ja, dat is tijd. Ja, maar dus, dus voor nu uh, kan ik begrijpen waar, waar, vanuit welke hoek jij komt. Maar je moet het wel in perspectief uh, zien. Uh, wat deze sport als toegang. Als er straks in Nederland uh, 6 700.000 spelers zijn. Ja, uh, dan ben ik benieuwd hoeveel mensen het leuk vinden om naar het WPT-finale te kijken. Van het toernooi van John van Lotte met Amsterdam. Ja, en als, je, als je kijkt wat hun bereik al was online, ja, dan haalt uh, bij Vlagen zijn de cijfers die Ziggo heeft met Padel online... volgens mij al beter dan uh, wat er soms uh, is uh, met de Ziggo tennis op televisie, mm -hmm. dus Ach, achter, achter, achter decoder. Dus het is gewoon maar net hoe vaak mensen eraan blo blootgesteld worden. En uiteindelijk, wat bij Tennissen niet automatisch een conversie is, is dat iemand die graag zelf tennist... ook automatisch iemand is die graag tennis kijkt. Nou ja, misschien zijn we als sport met Padel wel in staat om mensen die graag Padel spelen, ook frequenter om de spel beter te begrijpen, meer naar Padel te gaan kijken.
1: Ja, je noemde al wat namen. Eh, Bram en, en Sten. Eh, hoe, hoe staat het met, met de visie op Top Pardel... als het gaat om de KNTB?
0: Ja, dat is mooi dat we deze podcast maken. En uh, de, de, de hoofddocumenten die al op een paar plekken... al wel getoond zijn, die komen nu als één geheel uit. Dus zeg maar een, een visiestuk. Zoals bij Tennissen uh, hebben we... een jaar of vijf geleden... Five steps to the top uh, uh, gemaakt. Nou, zijn we zijn nu aan het herijken... of aan het, aan het, aan het uh, bekijken weer met elkaar. Nou, Dat hebben we nu voor Pardel hebben we dat ook staan. Kies toe succes. Bij Pardel hebben we nu... Zes mannen in die in onze selectie zitten bij KNLTB. Twee dames die in onze selectie zitten in die groep D, in die allerhoogste groep. Uh, en dat zijn ja, zes afspraken die we met hun maken. Om te kijken, oké, okay, waar kunnen wij als KNLTB en waar mogen wij als KNLTB bijdragen. En wat we bij Padel bij de toppers al hebben, in tegenstelling tot tennis bijvoorbeeld, is dat ik een, een bonussysteem heb gemaakt waarin mensen afhankelijk van hun internationale fip ranking dat is de ranking bij Padel. Ja,
2: want hoe hoog staan ze?
0: Um, varieert, um, maar uh, de, de, afhankelijk van hoe hoog ze staan, uh, bij de mannen moet je. Uh, mag je ietsjes lager staan dan bij de dames. Bij de dames is het makkelijker om de wereldranglijst... te betreden nog bij Padel dan bij de heren. Dus daar zit wel een lichte... Uh, ook een verschil in, in de eisen die bij de dames... liggen ten opzichte van de heren. Uh, ja, dan kunnen ze een rankingbonus krijgen. Dus als je bij... Uh, zeg maar even uitgemocht bij de top 200... staat bij de mannen, dan uh, kun je... 2500 euro van de KNTB tegemoet zien. Dus dan is het niet zo dat wij zeggen... oké, okay, wij hebben daarmee al een nationaal Padelcentrum... of wij hebben de bondscoaches die alle... trainingen voor jullie gaan geven, maar... Voor deze mensen die hier voor een aanmerking komen, doen we wel door middel van het bonussysteem. Uh, ja, testen we hun commitment. Want de meeste van hen spelen geen fulltime padel nog, omdat het nog niet financieel haalbaar is of dat ze nog een baan ernaast hebben. Um, maar dat willen we natuurlijk wel, dat mensen natuurlijk ook fulltime toernooien gaan spelen en ook internationale cyclus gaan spelen. Voor de wereldranglijst gaan, uh, dat toont uh, ja, hun potentie aan qua ranking. Gewoon puur resultaatgericht. Nou ja, als jij vindt dat je hier als paddelen recht op hebt. Laat me, zien. En, laat me zien wat je ranking is. En dan kan je iets van ons tegemoet
2: zien. Hoeveel, hoeveel internationale padelspelers kunnen leven van hun sport? Dat antwoord moet ik je schuldig blijven. Daar ben ik uh, niet goed genoeg van op de hoogte. Um, als je kijkt naar de
0: wereldranglijst. Hè, zitten uh, onze uh, dames. We hebben een paar dames die spelen al in de top 100. Uh, en uh, we hebben een paar mannen die zitten zeg maar, net, net buiten de top, uh, buiten de top uh, 100. Nou, die maar die, die kunnen bij lange na, na niet leven kunnen van geen van allen nog van Pardel uh, uh, leven. En uh, het probleem met Pardel internationaal ook is... in mijn ogen is het dus nog steeds een cowboysport. He, je, hebt een, de, de, je hebt de APT-tour, je hebt de, de WPT-tour... dan heb je de fip toernooien daar komt nu de premier Pardel... komt daar nog weer bij. Dus ook als organisator van dit soort evenementen... of als een bond, ja, wat moet ik nou voor toernooi organiseren? Of waar moet ik nou in investeren? Of welke ranking is straks de belangrijkste ranking? Of waar moeten we onze spelers aan de hand van welke criteria moeten we onze spelers nu gaan opleiden? Het is een oewoud. Dat is een oerwoud. dat is echt een jungle nog. En dat, dat zal zich moeten gaan uitkristalliseren in de komende jaar, twee jaar. Vandaar ook dat wij sommige keuzes ook pas gefaseerd natuurlijk maken en kunnen maken.
1: En als we het toch even hebben over Pardel, Top Pardel, uh, tijd voor een stelling.
0: Over vijf jaar hebben we in Nederland een top tien speler.
2: Nee. Dat is te vroeg. Ja. Ja, ik, moest, ik, moest
0: even, ik moest even nadenken over welk level je dan moet hebben. We doen zelf als bond heel veel dingen. Uh, we investeren er veel centjes in. Uh, maar als je zegt over vijf jaar... dan moet ik het halen uit de bestaande spelers... die nu zeg maar, in Nederland hoog spelen. Kijk, Bram en Sten zijn op dit moment bij de mannen... Uh, onze nummers 1 en 2. Uh, en die spelen uh, samen ook uh, nu hartstikke goed. Maar oprecht, hè, Bram is al ietsjes ouder... Sten is nog iets jonger. Die zijn hartstikke goed. Die kunnen echt zeker hoog op de wereldranglijst komen... Maar als zij nu bij de WPT uh, spelen op dit moment... dan krijgen ze de meeste wedstrijden die in de eerste ronde ongenadig pakken op hun broek. Ja, en, uh, zij, ja, maar zij gaan nu in een in veel intensiever uh, trainingstrajecten, Omdat ze wij, uh, daarin bezig Omdat ze zelf hun eigen sponsors vinden. Dat ze zelf weer veel investeren. Mensen om hen heen investeren. In, uh, dus er zit echt veel momentum voor deze jongens nu. Om wel uh, veel meer uh, bijna fulltime padel te kunnen spelen. Niet zozeer vanwege misschien het prijzengeld meteen al. Maar wel omdat er gewoon sponsors omheen gevormd worden. Dat de bond uh, probeert mee te helpen. Uh, komt het wel steeds dichterbij voor ze. Dus als je aan mij zou vragen: wanneer zouden Nederlanders top 10 kunnen spelen van padelwereld? Dan is me eigenlijk dezelfde vraag die je mij zou stellen bij tennis... waar we een uitgebreid en uitgekristalliseerd uh, netwerk en programma hebben. Nou, hoe, hoe vaak is het nu voorgekomen dat wij een top 10-speler hebben afgeleverd bij tennissen? Uh, kiek heeft in de afgelopen jaren top 10 gespeeld. Uh, Richard heeft uh, top 10 gespeeld. Maar de meeste van ons zijn allemaal blijven steken tussen de 11 en de 20... Uh, ten aanzien van top 10-niveau.
1: En de spelers waar we het nu over hebben, zijn natuurlijk allemaal mensen... die zijn begonnen in tennis, neem ik aan?
0: Klopt. Ja. De meeste mensen zijn allemaal begonnen met tennis. Er zijn weinig mensen die vanuit een andere sport uh, meteen padel in zijn gegaan... en alleen maar zijn gaan padellen. Die zijn nog... Maar Zeer beperkt. Ja, dus degene die top zijn. Maar dat geldt overigens in Spanje en Argentinië ook hoor. Ook bij de beste padelscholen in, in Spanje zijn geen onderwijskundige, geen methodische, uh, echte goede plannen aanwezig voor jeugd onder 12 jaar. Dat, dat, dat bestaat in die sport ook niet. En dan zeggen ze ook: ja, dat komt later wel. Dat is een gezelligheidssport. We doen het in de wijk ook, maar we doen het met heel veel mensen. Maar echt waar we gaan praten over gerichte training. Daar staan ze echt nog ook met als er jeugdigen zijn, gewoon met acht kinderen gewoon in een rijtje en die slaan één padelbal en die draaien weer om hoor. Misschien toch ook iets minder
2: gecompliceerde technische sport dan tennis?
0: Zeker, zeker. Maar, maar daarmee niet zeggen dat als je het heel goed wilt spelen... dat je natuurlijk gewoon evenveel herhaling daarin moet hebben. Maar ik durf dat ook niet hard op uit te spreken... omdat de, de basis om snel een spelvorm te kunnen spelen... is bij Padel inderdaad toegankelijker dan bij tennis. Maar als jij kijkt naar de techniek, het uit de hoeken draaien... en als ballen komen in alle vormen en alle richtingen die je kunnen komen durf ik niet te zeggen dat Padel daardoor een technisch uh, makkelijkere sport is meteen dan tennis. Dat durf ik niet hardop uit te spreken. Ik Hè, wel. Um, <laughs> ja. Nou ik nog niet. Um, uh, maar uh, ja, weet je, het, de eerste instapvorm om tot spelvorm te komen, ja, dat is wel een stuk eenvoudiger. Ja, daar ben ik 100% met je eens. Maar om te kunnen spelen zoals je dat ziet op het allerhoogste niveau uh, in de WPT. Uh, of dat er nou uh, zoveel uh, makkelijker zou zijn om dat niveau te kunnen gaan halen. Uh, als uh, dat jij uh, ja, Federer of Nadal heet. Ja, dat, dat, dat durf ik niet te zeggen.
1: Dan iets anders. Je hebt natuurlijk een, een, een verleden ondernemer, uh, Jacco. Uh, een van de dingen die opvallen bij Padel is de aantrekkingskracht voor marketeers. Uh, is het een droom voor marketeers? Dat is meteen ook een stelling. Dus de stelling is eigenlijk, Padel is een droom voor marketeers.
0: Absoluut. Waarom? Uh, omdat er op dit moment ook tegelijkertijd veel makkelijker en heel veel meer bedrijven te koppelen zijn aan, uh, aan, aan Padel, aan de breedteversport van Padel. Er uh, zijn bedrijven die zich er graag mee willen associëren. En zodra er bedrijven zijn die zich mee willen associëren, zijn er marketeers die daar natuurlijk uh, de plannen voor willen maken en de plannen voor willen schrijven.
1: Maar, maar waar, zit, waar zit dat dan in?
0: Eén, dat, mensen, uh, dat dat super toegankelijk is. Het is een hype. Uh, er worden nu sollicitatiesprekken aan de hand van Padel gedaan. Uh, in plaats van dat je vroeger de golfdag ging doen met je klanten, doe je nu de Padeldag. Je hebt een, je hebt een uitje met je personeel, dan ga je niet meer met elkaar mountainbiken, maar je gaat met elkaar padellen. Ja, alle, alle activaties die gedaan worden, of nou daar lig ik. Heel veel activaties die gedaan worden, die ik vroeger als ondernemer ook voor tennissen natuurlijk zeer succesvol denk ik heb mogen uitmelken. Ja, dat wordt nu met padel gedaan. Ja, dus, dus als je ja, ik had vroeger had ik bedrijf dat heette tennis events. Nou, ik zou dat nu padel, tennis en padel events uh, ook genoemd hebben. Ik zou meteen dezelfde variant van padel events er zakelijk tegenaan uh, gezet uh, hebben. En de clinics voor de verenigingen, uh, de, 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 uh, de straattennis, uh, straatpadel uh, met de mobiele applicatie L Pop-up. Kijk maar eens op het internet. Uh, hartstikke leuke applicatie die je nu zo in twee, drie uur op een plein kan uitrollen. Nou, daar had ik zelf vroeger vrachtwagens voor. Moest ik zelf samen met mijn collega's, niet dat ik zelf er heel veel van deed, maar mijn collega's heel veel die banen allemaal aan elkaar uh, klikken om daar uh, straattennis... ...tennissen te promoten. Uh, ja, uh, clinics, bedrijven, clinics, god, mensen, ...hoe heb ik er wel niet gedaan van die dingen in mijn, in mijn leven. En dan hebben we nog niet eens gehad over Pickleball, Jacco. Nee, want ja, daar hebben we ook uh, de contacten uh, gelegd... Uh, ...met de mensen die daar het eerste enthousiasme voor hebben getoond in Nederland.
2: Leg eens even uit, hoor, de luisteraar, wat het nou precies is, Pickleball. Nou ja, het is uh, uh, een kleinere uh, versie uh, weer van ik Padel. Heb, ik heb het
0: één keer uh, ooit gedaan en, uh, en, en één keer gezien... Uh, ja, het, 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 is, nou, het is echt wel een ander spel dan Padel, want er zitten natuurlijk geen wanden, geen kooien bij en uh, ja, het is een soort, een soort niemandsland waar je niet eigenlijk in mag komen, uh, maar het is wel ja, een spel wat bijvoorbeeld in Amerika dezelfde vlucht en populariteit kent zoals Padel in Europa op dit moment uh, geniet. En, uh, ja, maar het
2: uh, heeft een net uh, je, je hebt twee spelers het is gewoon mini tennis een mini tennisbaan
0: eigenlijk even heel simpel gezegd, waar je in het servicevak bij wijze van spreken niet mag staan, uh, maar waar je in het tweede deel wel zoveel mogelijk met elkaar mag lopen en uh, ja, dan moet je elkaar de vliegen afvangen uh, met uh, ja, lage ballen en dan denk ik weer een harde bal... en uh, follies en haafvollies. Ja, in de kern, als ik kijk met wat mijn spel vroeger met Minifles. tennissen, met, met tennissen vroeger in zich had... en hoeveel minitennis ik dat leuk vond om te spelen... dan denk ik, ja, dat zou wel een sport zijn die in mij ligt. En als je kijkt naar die Grand Slam of zo van Pickleball... die laatst op televisie was en op de online... mega publiciteit met uh, Agassi, ja. uh, Chang, McEnroe. Roddick en McEnroe mega Wat publiciteit. Wat voor
2: spelen ze daarmee? Wel een ander racket?
0: Ja. ja, het is een ander racket weer. Het is ook weer een ander racket dan, ook weer, natuurlijk dan padel. Ja, dat moet je zien. Het is, het is een soort, soort ding waar je op strand uh, dat balletje maar heen en weer sloeg. En uh, dat balletje heeft ook een ander geluid. Het is meer een soort, ja, soort plastic-achtige bal. Uh, het, is echt, het is echt weer anders dan, uh, dan padel.
2: Tot slot, ik heb nog één dingetje ergens gelezen. Dat vind ik wel een leuke stelling om mee te eindigen. Padel is het nieuwe uitgaan. Ha!
0: Ja, ik, dat, dat denk ik wel. Ik denk dat er wel een vibe omheen zit uh, waar dat zo is. Ik, uh, als ik af en toe speel, dan speel ik in Zolle. Uh, met, uh, met mijn jongens wel eens een keer met, met andere kennissen. En dat doen we dan meestal op zondagmorgen nadat ik rustig eerst een stuk heb gefietst en een uh, lekker eitje heb gebakken voor het gezin. Dan ga ik daarna wel eens een balletje slaan met Padel. En als je dan kijkt rond dat tijdstip op de banen die daar zijn, dat is niet een tijdstip waar je zegt. Dat is associeer je met uitgaan. Maar het is 100% uitgaan en dan zie je allemaal koppeltjes van, van tussen de 23 en de 30 jaar. Uh, uh,
2: vriendje, vriendinnetje tegen een ander vriendje en vriendinnetje met elkaar daar padellen. Ben je verkocht er, Marcella? Mm, nog niet helemaal. Ik doe het ook wel eens natuurlijk, padel. En ik vind het ook leuk hoor, absoluut. Uh, maar goed, wij zijn natuurlijk van de oudere generatie. Kijk, tennis kan natuurlijk nooit meer uit ons hart verdreven worden. En ja, dat moeten we, moet we ook niet en, proberen. Uh, ik maak me wel zorgen om de indoorlocaties. Als daar tennis wegvalt, voor is leraren, dat een zorgenkindje. Voor leraren. Stel je
0: voor dat je ja. de hele winter. Dat met, met, je twee niet meer graden, les kan geven. Dat je, nou, dat je bij twee graden alleen maar buiten staat met weer, of, met, met weer en wind. Dat is de duurzaamheid van de leraar. We of weer ook. terug naar een, een ballon.
2: Ja, ik ben zo ooit begonnen. Ja, de, we, we wisten erbij. niet beter. En toen kwam er ineens een prachtige indoorhal. Nou, die worden nu ook weer verbouwd tot fitnesscentra en banenweg. Dus uh, we gaan weer een beetje terug in de tijd door de populariteit van het padel. En dat vind ik wel zonde voor de tennissport.
1: We zijn een hoop wijzer geworden over een sport die we nog niet zo goed kennen. Ja, zeker. En deze en andere afleveringen natuurlijk te beluisteren via de bekende podcastkanalen. En uh, tot de volgende keer.